0: Big Mouth Strikes Again l'ultimo brano degli Smith un incompreso ma uno che parla anche troppo Big Mouth, compreso è una bella parola eh, ma non è credo la parola giusta per descrivere eh, l'autore che con, oggi, eh, è con noi, che oggi è qui con noi Daniele Mencarelli Tutto chiede salvezza edito da Montadori, 190 pagine per 19 euro eh, eppure l'incomprensione può essere uno dei temi, degli argomenti che attraversa questo suo libro, eh, che è il secondo dei suoi romanzi, Mencarella è piuttosto un poeta. Eh, il primo straordinario, un successo inaspettato, una specie di, eh, come dire, di lampo nel paesaggio dell'editoria italiana era stato La casa degli sguardi, uscito credo due anni fa. Sì, due anni fa. Due anni fa. Eh, ecco, Devo dire che la lettura di questo, di questo libro non mi ha fatto per niente pensare a un incompreso ma a qualcuno che comprende molto e che comprende le cose che capitano attraverso una chiave privilegiata che è quella della dolcezza. Cercherò di spiegarmi. Eh, due parole su, sul libro, che cos'è? Mh, proviamo a dire che il libro è il racconto di un ricovero sanitario forzato, cioè un TSE, un trattamento sanitario obbligatorio che colpisce un giovane ventenne che si chiama Daniele che conduce una vita per il resto anche apparentemente consueta cioè lavora, vede gli amici ha qualche svago chimico diciamo così, le cosiddette sostanze ma non più di tanti sì, sì. altri però è un giovane molto sensibile che di fronte a un'ingiustizia della vita eh, si trova per lavoro in una casa in cui c'è un, un ragazzo che ha avuto un incidente era un ingegnere eh, bravissimo che invece si, si è stato ridotto dopo un anno di cura, è rimasto di coma allo stato come dire, di un bambino di. Sì. non so se pochi anni o pochi mesi ma poco cambia cioè un, una creatura che è diventata inerme e lontanissima da ciò che era ciò gli produce una rabbia tremenda lui non riesce ad accettare questa ingiustizia questa, come dire, questo, fatto, questo fatto che la vita si possa rovesciare contro di te eh, perde il controllo ha uno scoppio di ira furibondo, cosa che produce in suo padre un collasso e tutta questa situazione, la perda di controllo il male di suo padre, fa sì che venga ricoverato. A questo punto inizia il, il, il racconto di questi sette giorni che vengono trascorsi in questo ospedale psichiatrico. Ecco, lei entra in questo mondo, che è un mondo dal quale già di solito si tende a rimanere, come dire, a non guardarlo proviamo a dire così, un mondo che si, non si vuol guardare con tanto facilità, quello del dolore della, del, della sofferenza le c'entra con una dolcezza straordinaria e il dolore lo prende mh, e, e, e ce lo fa vivere noi non siamo mai spettatori di quel dolore noi siamo con lei anche perché il libro è scritto tutto in prima persona, persona. Da, da Daniele che può essere lei e in parte lo sarà ma forse ma forse no, è un libro certo. fondo, non, è, non, è, non è un diario. e come dire, ci fa attraversare questi mondi con una umanità straordinaria da dove viene tutta questa dolcezza? e
1: lei ha parlato innanzitutto, buon pomeriggio buon
0: pomeriggio a lei
1: lei ha parlato di guardare la radice del guardare è stare a guardia e quindi esistono persone che nel momento in cui guardano accolgono profondamente chi hanno di fronte diventano sentinelle di quello che guardano e vivono E per il protagonista del romanzo entrare in quel luogo eh, sarà una prova profondissima della sua capacità di stare a guardia degli altri. È una prova assolutamente difficile da sopportare perché le varie umanità che si ritroverà ad accogliere saranno umanità che all'inizio lo terrorizzeranno. Lo terrorizzeranno perché non solo sono spaventosi, perché sono quelli che lui prima di entrare dentro quell'ospedale nel suo immaginario definiva come pazzi, reietti, quelli che non stanno alle regole del gioco invece una volta che si troverà a frequentarli a vivere, a convivere con loro si renderà che, conto che la sua natura è beatamente tremendamente simile alla, alla loro questo è il punto di contatto ma questo punto di contatto emerge soltanto nel momento in cui si è disposti veramente ad accogliere l'altro che abbiamo di fronte a metterlo profondamente in relazione con la nostra natura e quindi quei pazzi, quelli che all'inizio del libro il protagonista definisce appunto come il presagio di quello che lui non vuole diventare alla fine del libro saranno fratelli
0: Ce li vuole descrivere questi fratelli? Sono, mi sembra, cinque i suoi compagni d'avventura. Gianluca, un omosessuale bipolare oppresso da una madre, Giorgio che è un orfano traumatizzato, molto piccolo dalla morte della madre, Mario, umanissimo professore ma che ha perso, come dire, per un momento il controllo della propria vita e che quindi si è rivoltato contro le persone a lui più care, Madonnina, che straordinario personaggio, che non dice null'altro se non queste vocazioni, fa ogni tanto qualcosa d'altro, ma non dice altro che questo invocando la Madonna dicendo che lui ha perso l'anima, e Alessandro, che è il più straordinario di tutti questi personaggi. Ce li racconta un po'
1: uno a uno? Eh, ognuna di queste vicende umane eh, ha, è secondo me una declinazione, un'espressione di quello che noi concepiamo come malattia mentale, c'è l'uomo e colto, parlo di, di Mario, il maestro d'asilo, l'uomo colto che ha portato la sua mente, ha portato se stessa a quel limite quasi naturale che sta dentro l'esperienza umana e che a contatto con quel limite si è perso al punto da eh, rischiare di fare molto male alle persone che amava di più, alla, alla sua famiglia, una storia che emerge quotidianamente nelle cronache delle nostre vite. C'è poi il, eh, il ragazzo, l'uomo cresciuto, Gianluca, l'omosessuale bipolare che vive eh, sotto schiaffo di una madre che non ha mai perdonato a questo figlio la sua natura. C'è poi, ed è forse la storia eh, dal mio punto di vista per certi aspetti più emblematica, c'è la storia di Giorgio, questo gigante che trova, cerca sempre nuovi pezzi di corpo per infierire su se stesso, e che rappresenta un po' quello che è il seme della malattia mentale rispetto all'essere umano, un seme che tutti portiamo in grembo. Esistono poi delle persone che vengono toccate da prove, da un destino particolarmente cruento e che alimentano quel seme al punto da farlo esplodere e questo è Giorgio, un personaggio appunto che rimane invischiato nella sua infanzia, il luogo dove perde la madre che è un po' l'incubo di qualsiasi essere umano e in questo luogo nell'infanzia rimane intrappolato per sempre un bambino alto 1,90 metro e, 90. e poi ci sono questi altri due esseri umani impenetrabili apparentemente impenetrabili uno è Madonnina, questo ragazzo che gira come una trottola apparentemente senza senno E l'altro, che è proprio il dirimpettaio di Daniele, del protagonista, un ragazzo sano fino al giorno della pazzia, fino all'esplosione della pazzia, che probabilmente di fronte a un lavoro un po' più grande degli altri, dato in dote dal padre, che pensava di fare un gesto, eh, un encomio, di dare un premio a questo figlio, che di fronte a questo lavoro più grande si ferma. E si ferma, entra in uno stato di catatonia invincibile e l'unica descrizione rispetto al figlio è il racconto del padre che quotidianamente lo accudisce. Ri- lo accudisce e ritorna nel luogo dove il figlio si è perso dentro se stesso nel momento in cui si è perso dentro questa maledizione in vita
0: Questo figlio che si è riempito di nulla, questo sembra essere un po' un silenzio abissale, uno sguardo fisso. Difficile avere a che fare con una dimensione così così umana e così non umana allo stesso tempo.
1: Sì, perché è l'incarnazione del limite, è l'incarnazione dell'esperienza umana portata al suo confine, laddove alcune, se vogliamo, spiegazioni più medie, più tiepide. bastano di fronte a personaggi simili la spiegazione tiepida il compromesso non basta come non basta a loro nella loro vita non è bastato perché sono tutti e cinque sei compreso il protagonista sei personaggi che comunque non sono in grado di accontentarsi del compromesso con la vita, col destino, con se stessi ognuno ha in sorte una sfida che vive completamente chi vive completamente la sfida della sua logica, laddove la logica poi non, 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 non basta più, non, non arriva a dare le risposte, chi non trova compromesso col proprio destino, chi non trova compromesso con la propria malattia, con la pro- il proprio passato, la propria provenienza, come Madonnina, un ragazzo che non sa dar di conto rispetto alla sua provenienza, al suo nome, che viene chiamato Madonnina perché è l'unico elemento con- che condivide col mondo. Questa esclamazione ricorrente. Questa esclamazione ricorrente di un uomo che dice di aver perso l'anima e che quindi s'appella alla Madonna. E a un certo punto il protagonista dirà neanche come provocazione, ma come interrogativo reale, sincero, dirà forse Madonnina è uno che l'anima veramente l'ha persa, perché in quei luoghi si può. In quei luoghi si può. Il personaggio però per certi versi più
0: più importante, capiamoci sono importanti tutti soprattutto per l'esperienza del protagonista per l'incontro e Come? la relazione che stringe con ciascuno, è quello di Mario, quello del professore perché è il più colto di tutti perché è quello che è capace di ascoltare ma anche quello che è capace di parlare colui che non giudica ma che in qualche modo indirizza è colui che accoglie in realtà il protagonista dentro questo mondo e che lo, lo, lo aiuta a indirizzarsi è un po' un, un ruolo di un accompagnatore sì. che lo aiuta aiuta a svilupparsi e sì. questo il personaggio.
1: Mario è un, uno psicotico che ha vissuto sulla propria pelle le grandi fasi della malattia, menta- malattia mentale nel, nel mondo occidentale, in Italia, quindi uno che viene da manicomi, dalla contenzione. Ma è un uomo anche che intravede in questo ragazzo che entra nel protagonista in Daniele probabilmente vede anche la crisi di qualcosa che va oltre la malattia mentale e che quindi riflette su quello che è, in fondo, l'uomo contemporaneo, un uomo che ha fatto di certe sue caratteristiche, di certe sue sfide, di certe sue ossessioni, che ne ha fatto materia di malattia a punto, quando invece, sino a qualche tempo fa, questa capacità di sfidarsi dell'uomo, di sfidarsi al punto anche di accettare la crisi che sta dentro la sfida era motore di quella grandezza che ci appartiene come, come genere e quindi Mario con questo ragazzo ha modo da approfondire in parte i temi che riguardano lui, ma da approfondire i temi che riguardano l'umanità in quanto tale. L'umanità è, vive in questo limite, vive a contatto con la malattia mentale, vive in contatto con quella che il protagonista definisce la crisi della crisi. Ma nella cura che dobbiamo ovviamente eh, e nell'attenzione che dobbiamo avere rispetto a ciò che è malattia reale, l'uomo deve anche fare molta attenzione a preservare quei nuclei inviolabili che servono all'uomo per continuare a crescere. Per andare questo,
0: oltre, sì, cre- credo che per crescere e anche per essere un po' grandiosi, se mi si passa la parola. In fondo, l'arte ha tanti punti di contatto questo. con questa. cioè, bisogna essere un po' fuori dalle regole, non necessariamente romperle, avere una logica, per usare la parola che usava lei prima, un po' diversa. Sì, sì. Eh, e quindi, bisogna consentirsi dei gradi di libertà, ma anche di, di
1: accoglienza maggiori. Sì, di libertà anche quando si trasforma in alcuni momenti in ferocia verso se stessi, verso questa indagine che l'uomo fa dentro se stesso rispetto al mondo. Ci vuole libertà, ci vuole appunto una forma di coraggio che che, eh, spesso trascende quella La salvaguardia di se stessi, ma è quello che fa l'arte. L'artista è uno che nel gioco si espone. Si espone appunto spesso da essere travolto da quella che è la sua ricerca, tanto umana e poi immediatamente dopo formale, linguistica. Ma il passo parallelo, neanche successivo, è quello dell'accoglienza perché... Una delle grandi lezioni che questo, quel protagonista, Daniele, ha alla fine dell'accoglienza non è quella di capirsi di più, non è quella di entrare di più e meglio dentro il tema della malattia mentale. Quello che lui otterrà da questa settimana è la consapevolezza, diciamo così, che i pochi elementi di crescita che ha trovato dentro questa settimana di TSO sono arrivati tutti dagli altri, non cresciamo da soli e quindi cresciamo come artisti ma prima come uomini nel momento in cui stabiliamo una relazione profonda con l'altro che permette di dirci di lui ma permette a noi di dirci anche meglio di noi stessi.
0: Certamente che è forse la natura più profonda della relazione, quella di certo. mettersi in gioco con l'altro ma prima ancora con, con se stessi. Sì. Chi, chi è che viene curato dentro il manicomio è curata la malattia o è curato l'uomo? Perché a vedere il personaggio dei medici che lei dipinge, il sospetto è che venga curato, si cerchi di affrontare la pazzia, e non tanto colui che in qualche modo
1: ne porta i segni per il il meglio o per il peggio. Sì, diciamo, questo è un altro tema tema del romanzo, il tentativo... il tentativo che almeno nel romanzo si rivela fallimentare di curare eh, la parte nera, la parte malata senza accogliere, torniamo al tema della relazione, dell'accoglienza senza accogliere l'universo dell'uomo che propone, il il disagio che propone la malattia e i medici che entrano in contatto con con questi pazienti rischiano costantemente di e a dimenticare che eh, dietro il malato c'è appunto una persona che chiede accoglienza che chiede ascolto e senza ascolto reale i medici non potranno mai curare curare la malattia c'è poi rispetto ai medici un, un tentativo, un gioco quello poi di rivelare anche loro come persone oltre il ruolo perché dentro un reparto di psichiatria in quella che è la routine per per, eh, psichiatri, per infermieri poi ognuno è chiamato dal destino, dall'imprevisto direbbe Montale, da un gioco da un ruolo in questo teatro che non è prevedibile e in quel momento lì si rivela per quello che è oltre lo studio oltre quella recita che magari pensava di poterlo proteggere all'infinito, questo è
0: è quello che succede quando sì. Giorgio perde il controllo, il controllo. E, e diciamo che il medico buono, eh, Cimaroli se non sì. erro, si rivela anche l'uomo più spaventato e più pauroso, sì. mentre Mancino che era il medico cattivo se mi passa sì, queste sì. banali semplificazioni, è colui che si affidava di più alla chimica, no? che sì, pensava sì. che in fondo una qualche molecola avrebbe usato risolvere il problema, in realtà è colui che è in grado di fermare cosa che richiede certo anche forza, ma che richiede anche tantissima dolcezza, che è quello che lui mette in campo nel momento in cui questo gigante perde, come dire, la sua forza, è come se si sgonfiasse.
1: E Nella parte del finale del romanzo la, la maestra, diciamo, che viene fuori è in fondo la realtà, e c'è questo fatto molto violento, imprevisto, che dà ad ognuno dei, protagon- dei personaggi del romanzo, dà ad ognuno fattezze che non sapeva di avere. E quindi eh, il medico apparentemente molto accogliente, molto umano, è un medico che alla prova della realtà, alla prova di se stesso, sa- scopre di non essere dotato di particolare forza umana, chiamiamola così, il medico che non ha probabilmente neanche più tanto entusiasmo nella routine del suo lavoro, che chiamato di fronte alla realtà scopre, lui per primo, d'essere capace di un'accoglienza che non sapeva più da avere, e... ma questo è il gioco della realtà, è il gioco della scoperta di noi stessi attraverso l'unico mezzo che abbiamo a disposizione che è i fatti, e i fatti e l'accoglienza negli altri.
0: E già, è certamente che l'accoglienza è ciò che non fa difetto a a lei come scrittore che è capace di accogliere tantissime cose e e di accogliere ciascuno di questi questi personaggi di non giudicarli mai, devo dire che è è abbastanza straordinaria la sua scrittura non solo per l'intensità e per quella dolcezza eh, che evocavo già all'inizio ma proprio per il suo essere in grado di passare sopra, ma non perché è indifferente, ma perché non si lascia impigliare nel gioco del io e tu, meglio, peggio, tu sei matto di me. Che
1: poi è una delle attività più dispendiosi e inutili di noi esseri umani perché appunto non serve a nessuno ed è l'antitesi dell'accoglienza.
0: Però io trovo che molto del del segreto del coinvolgimento di questo libro non sia soltanto questo atteggiamento ma la sua capacità di scriverlo la sua scrittura è una scrittura mm, che non solo non è banale è qualcosa di molto di più e molto intensa essere molto dolce ma non è la parola che userei, è come se lei scrivesse in versi anche quando scrive in prosa. Cioè eh, c'era una vecchia descrizione di John Berger, che quel critico inglese, che proprio parla della poesia come dell'unica voce che si può usare in un campo di battaglia, laddove non serve più un racconto, non c'è da elevare un monumento, raccontare una storia, c'è solo da come dire, eh, compiangere ciò, ciò che è successo. Ecco, io ho come l'impressione che lei scriva in versi anche quando è in prosa con quella intensità e con quella immediatezza c'è
1: poco filtro c'è dietro, davanti, al lato c'è la grande lezione della scrittura poetica e la consapevolezza che non tutto sia dicibile che spesso nella sottrazione e nella sospensione c'è un elemento che coinvolge il lettore molto di più rispetto a una specie di bulimia che appunto poi finisce nell'ineffabile in quello che comunque non può essere raccontato l'approccio poetico senz'altro c'è ma c'è anche nella, se vogliamo, nella tessitura del romanzo, nei punti e più lirici, chiamiamoli così, io comunque vado a capo, mi fido molto del bianco della pagina mentre i narratori tendono, io in certi momenti soffro un po' di claustrofobia quando vedo un muro compatto di parole e quindi in certi momenti ho bisogno dell'aria, ho bisogno del bianco e i poeti ecco, cercano sempre di dire, cito Bukowski, di dire il massimo nel minor spazio possibile e nel farlo si affidano a quel particolare in grado di restituire sensazioni l'immagine il comportamento l'azione la psicologia attraverso quel tic che restituisce il mondo dei personaggi e il mondo della narrazione
0: mica poco lei fa dire al suo protagonista che il suo amore la sua passione il suo interesse la scoperta della scrittura passa attraverso un un brano di Primo Levi Eh, quello in cui come dire il condannato a morte avanza. Il condannato a morte non è un condannato a morte, è un deportato che deportato. viene spinto verso le docce e poi conseguentemente il forno crematorio. Che sa di andare a morire, e lancia un oggetto, forse una chiave. Non ricordo. E è un cucchiaio di ghisa. Ecco un cucchiaio di ghisa verso uno degli altri, di quelli per cui non è la giornata. diciamo così. Eh, perché questo è tutto ciò che resterà di lui è ciò che lui è capace di, di salvare sì, sì. ecco, quel passaggio mi sembra che descriva bene ciò che, che lei stesso in qualche modo fa Nella,
1: eh, diciamo, quello è uno dei punti perché io credo che il romanzo e il, la stratificazione tra biografia e lingua sia una stratificazione appunto che si sovrappone all'infinito, quello è un passaggio biografico, un passaggio della mia vita che è stato uno dei punti cardinali, il momento in cui, grazie a una professoressa di scuola media, io ho capito di che cosa era capace la scrittura e la lingua, di quale capacità d'accoglienza, ritorniamo su questo tema, quella capacità d'accoglienza e di trasmissione all'infinito, all'infinito del dato umano. E io credo che la, la, la letteratura... Quando appunto spogliata di tutta una serie di strumenti che dal mio punto di vista non le competono, prima tra cui la la bulimia del giudizio. Nel momento in cui lo scrittore torna al dato della della realtà e riesce a incarnarlo dentro le parole, secondo me la letteratura torna oggi, come ieri, come sempre, come domani si spera, a essere eh, veramente lo strumento migliore per testimoniare l'umano non esisterà mai uno a questa grandezza. Chi lo sa, in realtà dentro questo
0: libro io ho trovato un pezzo che è diverso, che non è solo letteratura, ma che mi sembra essere uno straordinario pezzo di teatro, che fa sempre parte del nostro scritto assolutamente. ma che in qualche modo ha anche una parte diversa che le cede la, la parola nel senso di scrittura, ma che è una forma di interpretazione, di presenza, di incarnazione della parola e che è la scena della nave dentro, insomma, adesso non è che percorriamo tutto il libro e lasciamo anche la gioia di chi, di chi lo vedrà, però una nave all'orizzonte in qualche modo innesca una scena in cui i matti, sono così sani da poter essere altro da sé e immaginano di essere loro stessi là su quella nave, nel salone il capitano e tutti gli altri è una scena teatrale stra- mh, straordinaria
1: e io lo, lo, lo prendo come uno dei complimenti più belli perché per me tutto è teatro, a partire dalla poesia cito Elliott quando dice in suo testo dedicato a Sguini questo subumano alter ego che viveva reggbista alcolizzato che viveva in una grotta lasciate che la scena si disponga tutto è scena che deve compiersi che deve scattare che deve agire e quella scena per me è la cartina al tornasole di chi è disposto a vivere al limite ma è disposto vivendo al limite è disposto anche a prendere l'enorme beneficio di chi vive al limite ed è disposto a prendersi l'enorme rischio. l'enorme rischio e l'enorme meraviglia della creatività con la C veramente maiuscola
0: Evviva! Allora io ringrazio molto Daniele Mencarelli invito a leggere tutto chiede salvezza chi ha, vinto, chi ha indovinato oggi il nostro gioco lo avrà in dono è un romanzo edito da Mondadori costa 18 euro e posso dire per una volta che li valgono veramente no per tante volte non per una. Ma questa volta li valgono veramente tutti è il momento dei saluti dei ringraziamenti eh, a Susanna Tartaro curatrice del programma Benedetta Nivali che era in regia a Gaetano Chiarella che ha preso il posto di Enrico Murs alla console tecnica e poi tutta la redazione Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato Clementina Palladini, Daniela Pirasto che si occupa benissimo di questa caccia al libro così difficile e Laura Zanacchi da Enrico Morteo un saluto a tutti gli ascoltatori il microfono passa a 6 gradi e a Paola De Angelis